1: Trei. 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 <laughs> trei. Bine ați revenit la un nou episod din podcast La Bucane 3 În care începem să explicăm Toate noutățile legislative din ultima săptămână
0: Da, e episodul 24 Că eu asta încerc să țin în minte <laughs> Așa, <laughs> Știi? de la o vârstă încolo Măcar să știm ce dată ieși Câtele episodie. Uh, hai să spunem că E un episod care ar trebui să fie Destul de lung, dar o să încercăm să-l scurtăm Pentru că volumul de informații care apare Este pare din ce în ce mai mare Nu știu, mie cel puțin așa îi se pare
1: Da, păi toamna e tot timpul efervescentă Plus că pregătim 2021 Nu, adică cu reglementări Cu noutăți, tot așează lucruri de asta cred că aș vrea să facem astăzi, pentru că sunt foarte multe știri mici pe care noi le-am mai tot amintit în edițiile noastre anterioare, că astăzi o să vorbim un pic mai detaliat despre cele mai importante știri. Da, cu... și cu... pe ciber, în muncă e un subiect foarte, foarte interesant pentru oameni, și niște modificări la codul muncii pe care, prin care am vrut să trecem un pic mai, mai detaliat.
0: Și de-aia și rugăm pe cei care ne ascultă sau ne privesc să ne spună dacă li se pare mai ok varianta asta, în sensul că 1, două, trei subiecte cât o să ne se pară de interes să le abordăm mai în amănunt, iar restul să trecem mai repede prin ele doar ca să știm că s-a întâmplat, că există sau că urmează să existe cine știe ce reglementări noi.
1: Și bineînțeles, dacă au ascultătorii noștri idei despre subiecte pe care le vor detaliate mai mai mult, să să ne scrie și vedem cum putem să să facem și asta, că poate perspectiva noastră e diferită de, de perspectiva
0: lor. Bun, hai să începem cu începutul vechimea pentru pensie care mai nu se poate cumpăra, să spun așa simplist până anul viitor poți să cumperi șase ani de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, care cred că era la 1 septembrie, nu? mă rog, la începutul lui septembrie anul viitor 2021. Perioada asta nu mai e de șase ani, e de cinci ani, de câte țin eu minte. Uh, și tu aici, hai să spunem că ai făcut o serie de uh, analize așa pe uh, mai multe mituri care există în momentul ăsta în piață, în privirea, în privința vechimii pentru pensie și a cumpărării ei, să spunem, da?
1: Da, cumva e un pic neclar mecanismul, pentru că dacă ți-aduci aminte acum câțiva ani, pe când în 2018, am avut un mecanism similar, care funcționa uh-huh. pe alte principii comparativ cu ăsta pe care îl avem acum în vicoare. Și mi se pare important de menționat, cumva, principala diferență este că acum, când mergem să uh, cumpărăm vechime pentru... De fapt, să plătim retroactiv contribuția la pensie, care ne asigură automat o vechime mai mare trebuie uh-huh. să mergem la casa teritorială de pensii. Nimic nou uh-huh. până aici. Uh-huh. Însă, în mecanismul ăsta nou, vom cumpăra vechime la pensie în baza unei cotizații minime, să zic așa, care se raportează tot timpul la salariul minim pe economie de la momentul în care se încheie contractul de asigurare. Da?
2: Uh-huh.
1: În celălalt mecanism, fac precizarea asta, exista ideea asta că trebuie să plătești la valoarea și a contribuției și a salariului minim, care existau la momentul, în ca, la perioada la care tu voiai să, pe care tu voiai să o acoperi, da? Uh-huh. Deci, practic, dacă voiam să ne acopăr o perioadă din nu, 2015, trebuia să mă uit.
0: care totul. e salariul minim atunci e și exact. plăteam... exact. Da, în concordanță cu el, să spunem. Da. Exact.
1: Acum, în schimb, s-a simplificat un pic chestiunea asta. Eu mă duc pur și simplu, menționez acolo în cererea respectivă perioadele pe care vreau să le acopăr cu uh-huh. lunile aferente uh-huh. și apoi trebuie să decid pentru ce venit mă asigur.
2: Uh-huh.
1: Venitul ăsta poate să fie oricât, dar nu mai puțin de 2230 de lei cât e acum salariul minim
0: da? Minim brut, da? Minim brut, exact. Da. Și uh-huh.
1: calculez la ăsta 25% și uh-huh. e practic valoarea pe lună pe care eu trebuie să o plătesc pentru o lună suplimentară, la... de fapt o lună suplimentară, o lună acoperită față de ce uh-huh. aveam,
0: da? Și mulțești cu 72% și îți dă cât ar trebui să plătești pentru toate lunile din cei șase ani care...
1: Exact. Dacă, spre exemplu, aș vrea să-mi acopăr fix șase ani, respectiv 72 de luni, o să trebuiască să plătesc. am calculat noi, vreo 40 de de lei. Plățile astea se pot face într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe.
2: Uh-huh. La fel
1: de bine pot să am mai multe contracte, adică nu uh-huh. mă obligă nimeni să stabilez de acum, vreau să-mi acopăr tot șase ani, pot până la 31 august, uh-huh. cel târziu, să închei mai multe contracte succesive cu Casa de pensii. uite, mai mi-acopăr o lună, un an și așa mai departe, calculând cum vă, vă povesteam mai devreme. Mhm. Uh-huh. Dacă mi-aduc bine aminte, vorbim undeva de 557 de lei, 558 de lei pe fiecare păi, lună pe care eu vreau să o acopăr, cu condiția acoper, să calculez totul, să raportez totul la salariu minim brut. Da? Dacă uh-huh, vreau uh-huh. perioade mai mari, deci o contribuție, o să crească automat și ea. Uh-huh, uh-huh. Bun. Hai să mergem prin partea asta de mituri, pentru că s-au tot rostogolit informații, mai b- fiecare a interpretat cum a considerat de cuvință, și, spre exemplu, exista această idee că pot să-mi cumpăr pe chime și asta mă, mă, îmi permite să, mă asigur, să ies mai repede la pensie. Ceea ce nu e adevărat. Cumva, ordonanța asta care prevede mecanismul stabilește clar că putem doar, să zic așa, să peticim perioade anterioare, da? Adică uh-huh. o lună de aici, o lună de acolo, n-am avut contract nu știu când, pot să fac retro. chiar
0: aveai un exemplu foarte interesant în direcția asta, chiar ar ajuta probabil dacă nu trece cumva prin el, simplist așa.
1: Da, uite, făcuse una dintre colegile noastre din redacție aceast, acest exemplu de calcul și ne povestea așa, o persoană, să zicem, care pauză de contributivitate între 2015 și 2017 și mai are câteva luni lipsă în 2019, da? Uh-huh, uh-huh. Uh, cum, când ne facem calculul, dacă am vrea să acoperim toate aceste perioade pentru care nu am plătit contribuții, e important ca adunate, deci însumate, ele să nu depășească șase ani. Da? Oricât... De
0: 72 de luni, cumva. De da.
1: 72 de luni, da. Uh-huh. Doar atât putem să, să acoperim prin uh, mecanismul ăsta. Uh, ea ne calcula, colega noastră Simona ne calcula că ar fi vorba de 43 de
0: luni în care nu s-a plătit contul. În exemplu ăsta ipotetic, da? Luni mm. adunate din 2015, 2013, 2017, habar n-am, niște perioade în care probabil între contracte sau între contribuții nu s-a plătit respectiva contribuție la pensie și ajungi la concluzia că tu ai niște găuri în stagiul tău de cotizare de 43 de luni, da?
1: Exact. Bun. Și eu mă duc frumos la casa de pensii, com- uh-huh. completez acea cerere. O să vedeți pe modelul documentului că tu practic ai un singur contract, însă uh-huh. ai mai multe linii pentru perioadele pe care vrei să
0: le, să le completezi.
1: Acolo spui septembrie 2011 cu
0: decembrie 2015. Ok, definești cumva lunile astea. Exact. Și când se termină. Bun.
1: După ce faci asta, îți calculezi și o să te ajute probabil și funcționarii de acolo o să calculezi cât ai efectiv de plată. Trebuie să uh-huh. menționezi venitul pentru care vrei să te uh, asiguri. asiguri da? uh-huh. Cum ziceam, nu poate fi mai ninte 2230 de lei brut.
2: Uh-huh.
1: Și apoi aplicăm 25% pe venitul ăsta pe care l-am trecut noi acolo. Uh-huh. Cum vă ziceam, dacă vă asigurați pentru salariu minim, o să fie undeva în jur de 560 de lei, să zicem, pentru fiecare lună pe care vrem să o acoperim. Uh-huh. După ce avem calculul ăsta făcut, avem varianta în care plătim într-o singură tranșă, dacă avem banii ăștia, sau uh-huh. plătim eșalonat atunci când, când avem banii, dar nu mai târziu de 31 august 2021, uh-huh. pentru că după data asta, practic, intră în vigoare celălalt mecanism cu regulile lui separate, da? Și acolo va trebui să redepunem probabil un contract din ăsta de asigurare pe fix mecanismul de acolo.
0: Bun. Ok. Deci, pentru cele 43 de luni teoretic ar fi 43 ori 557,5 lei cât ai zis tu, pe lună. Ne dă o sumă de 23.972,5 lei. Mulțumim, Simona, pentru calcule. Așa, să zicem, 24.000 de lei te-ar costa 43 de luni de vechime în muncă cumpărată, Da? retroactiv.
1: Așa. Mai ar ar, ar fi discuție aici, ce se întâmplă spre exemplu, dacă mi-am asumat că o să plătesc această sumă care pare nu și este uriașă și nu mai am bani să plătesc toate tranșele. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Ei bine, autoritățile vor lua în calcul exact cât am plătit nu există niciun uh-huh. de penalitate sau măsură coercitivă sau vreo pedeapsă de orice fel. Pur și simplu, uh-huh. la vechimea noastră se vor lua în calcul doar acele luni pentru care am apucat să deci
0: plătim. Ai plătit 21 de luni din 43, asta e, mai rămân 22 neachitate, 21 sunt cele, pe, pentru care o să, sau cele care o să conteze, să zicem, la vechimea ta muncă ulterior.
1: Alt, alt detaliu care mi se pare important, ce se întâmplă, spre exemplu, dacă se mărește salariul minim în, după ce eu am încheiat acest contract cu casa uh-huh. de sau dacă se schimbă cota de contribuție. da, acum avem 25%, ne putem trezi că de la 1 ianuarie o să crească la o altă valoare. În uh-huh. uh-huh. cazul ăsta, ar trebui să știți că nu. Pentru contractele deja încheiate, nu există niciun impact. Practic, eu mi-am asumat prin contractul ăla 25% din venitul pe care l-am, l-am agăreat acolo. Nu uh-huh. se modifică absolut nimic. Ca eu îmi plătesc în continuare în felul ăla. Pe uh-huh. de altă parte, dacă închei contracte ulterior, acestor potențiale modificări, uh-huh. automat nu voi supune regulilor din momentul respectiv. E foarte uh-huh. important de ținut minte că uh, tot timpul se calculează în funcție de datele pe care le avem la momentul semnării contractului de asigurare socială, respectiv salariul minim obligatoriu. De, de, da. uh-huh. de
0: contribuție, da. cota de
1: contribuție valabilă.
0: Bun. Moment. Hai să mai punctăm un aspect, că sunt sigur că mulți oameni s-ar putea să înțeleagă greșit toată, tot contextul acestei uh, reglementări. Mă face legea asta să ies mai repede la pensie?
1: Nu. Asta e, asta e primul și cel mai uh, dăunător mit cumva. Uh-huh. Noi putem acoperi, exact cum ziceam apropo de peticit,
2: uh-huh. putem
1: acoperi perioade anterioare pentru care uh, nu s-a plătit contribuție, dar nu pot să plătesc cumva înainte, astfel încât să ies un pic mai repede la pensie. Deci uităm uh, chestiunea. De,
0: cu alte cuvinte, pensia va avea în continuare de îndeplinit, sau ca să poți ieși la pensie vei avea în continuare de îndeplinit uh, acele condiții dintre care și stagiul minim de cotizare și așa mai departe și vârsta minimă pentru a ieși la pensie. Da, Care vârsta minimă, într-adevăr, poate fi scurtată doar în cazul pensii anticipate, da? sau da, aia vine cu niște penalizări pentru pensie în sine, da? da? Uh-huh. sunt
1: total alte discuții. Asta ține minte că pe mecanismul ăsta pot doar să îmi rezolv perioade neacoperite din spate, nu pot să influențez cu nimic ce se întâmplă de acolo. Cum încolo?
0: Da, adică nu poate un om la 40 de ani, mă rog, poate, dar la pensii speciale, poate să știu, alte categorii de pensii, dar pentru pensia aia normală, obișnuită, nu vei putea ieși mai devreme de momentul la care ai împlinit vârsta pentru pensia respectivă, da?
1: Da, și ai și stadiul de cotizare
0: corespunzător. Comple, s-au completat cu genul ăsta de cumpărături, ca să zicem așa.
1: Așa și mai e o situație alin pe care am, uh-huh. am tot văzut-o, cea în care sunt persoane destul de multe care lucrează în străinătate, spre exemplu, da? Uh-huh. mulți români care contribuie la alte sisteme de pensie din țări membre UE. El, uh-huh. Trebuie să știți că, inclusiv în cazul acestor persoane, se ia în calcul perioada, adică, ori în orice sistem de pensii dintr-un stat membru UE am făcut o contribuție, automat perioada acea consideră acoperită. Eu nu pot să vin și în, și în
0: România. Să s-o dublez cumva în România. Exact, da. Și da. O să plătesc
1: uh-huh. separat încă o dată pentru să contribuie. Bine, a... da.
0: în cazul în care, și s-a întâmplat multor români în chestia asta, în cazul în care totuși au lucrat la negru în străinătate în perioada aia, da. probabil că atunci vorbim de cumpărare de pensie în România, de cumpărarea asta a anilor de pensie, de cotizare, să zicem, da? Încerc să simplific, dar nu-mi se că, până la urmă, cred că trebuie să spunem da, ca să lege.
1: termeni cu care trebuie să jonglăm, nu avem cum să-i da, exact
0: Deci, dacă ați lucrat la negru străinătate, atunci, cu siguranță că v-ar ajuta genul ăsta de cumpărare de ani, ca să zicem așa, pentru pensie. Altfel, cum zice Roxana, dacă angajatorul a plătit în străinătate pentru salariul sau veniturile pe care le-ați obținut acolo, atunci nu mai e nevoie, pentru că v-ați dubla practic contribuția. Pentru perioada aia sunteți asigurați oricum, da?
1: Exact. De asta se și face, dacă vă aduceți aminte, am tot scris și căutați, chiar vă recomand să să căutați articolele la noi pe site care vizează pensia internațională. Atunci când trebuie să să ieșim la pensie, ne adunăm toate stagiile de cotizare din orice stat membru și facem solicitarea, pentru că ele toate participă la stagiul nostru complet de, de cotizare. Ele sunt toate în calcul.
0: Uh-huh. Bun, și hai să vedem, mai o prevedere aici în privința reconstituirii vechimii muncă, da? Vrei să mai zici ceva legat nu, de nu, cumpărarea.
1: Nu. Cred că am, am atins așa. Voi pe ascultător dacă mai sunt și alte întrebări sau eu știu, neclarități să ne dea un sau să ne lase un comentariu și vedem dacă
0: ne-am răspuns deja. Da, și, și să-i mulțumim Simonei pentru calcule și pentru unele dintre articole că na, a fost de muncă acolo. Același act normativ mai prevede și altceva pe lângă lucrurile pe care le-a povestit Roxana, respectiv faptul că reconstituirea în vechim, vechimii muncă pentru pensionare se poate face și în baza cărților de muncă scanate de casele de pensii. Dacă vă aduceți aminte, cred că la începutul anilor, sau sfârșitul anului 2000, nu mai știu exact până prin 2010-2012, s-au scanat uh, cărțile de muncă și respectivele cărți de muncă au devenit... Uh, na, oamenii le-au ținut acasă, dar nu mai sunt folosite acum. Acum există un alt sistem. E, uh, în momentul ăsta, actul vine și spune că reconstituirea vechimei muncă se poate face și pe baza cărților de muncă scanate. Dacă documentele respective au fost distruse sau pierdute, cu alte cuvinte uh, este important uh, să definim Uh, genul ăsta de situație, am avut o adeverință care atesta cât am uh, muncit. Dacă am pierdut respectiva adeverință, sau ca să zic așa, am pierdut actele care atestau vechima mea în muncă, mă pot duce și la uh, casa de pensii Roxana, sau unde da, există da, scanate da. astea, da, și să cer acolo, să fac o cerere prin care să mi se pună la dispoziție vechimea, așa cum era ea înregistrată în carte de muncă scanată de acea casă de pensii, acum câți ani s-a întâmplat asta, 10 deci ani sau. Da, cumva
1: modificarea apare pentru că odată cu apariția celebrului revizal, toate informațiile astea sunt într-adevăr cuprinse în acest registru electronic de evidență a tuturor salariaților. Ori înainte de apariția revisalului, toate informațiile astea erau scriptic trecute în canetele de muncă, ale uh-huh. de cele celebre cărți de muncă pe care le, le cunosc uh-huh. mai toți ascultătorii. Au fost diferite apeluri, cumva li s-au cerut oamenilor să ducă carnetele astea de muncă la scanat, la casele de pensii, pentru ca acestea să constituie o arhivă electronică a documentelor, tocmai să existe informațiile astea undeva. Se pare că sunt încă cărți de muncă care nu au ajuns la la titulari, știi, și cumva au fost păstrate bani de angajator sau s-au pierdut sau s-au rădăcit uh-huh. și atunci cumva apare reglementarea asta care dă voie caselor de pensii să informeze oamenii legate de, de stagiile astea de, de cotizare uh-huh. pe baza informațiilor pe care le dețin ele din carnetele de muncă deja Bun, hai să lăsăm pensiile
0: Dar să vorbim în continuare Tot de angajați și angajatori Că e un subiect interesant Și sunt foarte multe noutăți În direcția asta, mai ales că Sâmbătă, sâmbăta care a trecut Codul muncii tocmai aici a fost modificat Și noutățile sunt deja în vigoare Să vă povestim acum despre mai multe dintre noutățile astea uh, Printre altele, documentul vizează modificări prin încheierea și modificarea contractelor de muncă, cercetarea disciplinară, concilierea conflictelor de muncă, dar face referire și la modul în care va trebui organizată activitatea de hasher a angajatorilor. Și o să vedeți că s-a produs așa o destul de mare efervescență, mai ales în jurul în rândul contabililor sau oamenilor care se ocupau până acum de tot ce ținea de hr ul companiilor pentru că s-au trezit peste noapte că au nevoie, sau cred, unii dintre ei că au nevoie de un atestat că sunt experți în legislația muncii. Vă vorbestește, Roxana, mai multe că știe. Da. A...
1: Cumva, noi am mai amintit de modificările astea la Codul Muncii, am vorbit și în episoadele trecute. Ce am eu să rețină oamenii din perspectiva salariatului? Sunt niște drepturi noi, să le zicem așa, respectiv. Salariații pot fi asistați de specialiști în legislația muncii la încheierea sau modificarea unui contract de muncă, da? E bine să să știți că puteți să fiți însoțiți de un avocat, de un expert în legislația muncii, poate de către un mediator sau de un reprezentant al sindicatului, da? Care să se uite și el pe documentul pe care îl semnați și să vă ofere asistență. Apoi, puteți apela la un expert în legislația muncii sau la un mediator inclusiv în timpul cercetării disciplinare, dacă până uh-huh. acum era o, o procedură, să zicem, uh, uh, la care puteau participa doar anumite categorii de, de specialiști. Acum se adaugă și acest expert în legislația muncii sau mediatorul.
2: Uh-huh.
1: Și iarăși o chestiune importantă care afectează deopotrivă și salariații și angajatorii, respectiv că litigiile de muncă pot fi soluționate anterior uh, demarării unei proceduri în instanță și prin conciliere. Da? Asta e un soi de uh-huh. mediere, să zic așa, cu ghilimele de rigoare. E un soi de Înțelegere, se pun angajatorul și angajatul la, la o masă și discută despre situația cu care se confruntă și încearcă să ajungă la un acord fără să trebuiască să mai mergem în instanță cu litigiul respectiv și să așteptăm o, o, o soluție din partea uh-huh. da.
0: Bun, scuză-mă că te întrerup. Eu chiar vrem să, să-mi povestești mai multe despre ideea asta cu expertul în legislația muncii, pentru că uh, am fost inundați, cumva, și de cereri și de întrebări de la oameni care s-au văzut disperați, așa, în situația de a nu mai putea lucra cu diverse firme. Încă o dată, foarte multe societăți de contabilitate externalizează printre altele, pe lângă salarizare și tot fel de alte servicii care țin mai de gravă de hașerul altor companii, dar vorbim și de alți specialiști. Vor trebui cu toții să aibă un atestat că sunt experți în legislația muncii? Vor trebui să urmeze un curs de, eu știu, câte luni care să le dea un astfel de atestat sau se poate face în continuare o anumită activitate și fără atestatul ăsta? Mm,
1: discuția e cumva împărțită. Dacă ne referim la firmele de contabilitate, spre exemplu, mm-hmm. CECAR, spre exemplu, care este organismul profesional al, experți- al experților contabili, da? cei mm-hmm. care ne această profesie, Uh, au dat ieri, cred, un comunicat e, da. foarte clar uh-huh. în care menționează că sunt anumite activități, uh, astea de, pers- de salarizare, spre exemplu, uh-huh. pe care ei le pot face fără să fie nevoie de alte aceste Această hârtie. Uh-huh. Exact. Pentru că expertul contabil are competența profesională și legală să se ocupe de operațiunile astea. Uh-huh. E o reglementare mai veche din 1994, o ordonanță de urgență și cumva ea le permite lor să calculeze state de plată, să, nu știu, completeze concedii medicale sau alte uh-huh. lucruri de, de felul ăsta, să, țină, să facă revisalul sau alte activități de evidență efectivă a, a personalului. Uh-huh. Discuția este pentru firmele mai degrabă de HR, da? care, ca să poată, ca să poată presta activități de tipul acesta sau altele care țin de încheierea contractelor, spre exemplu, de modificarea lor, de cercetări disciplinare sau alte chestiuni care intervin în zona dreptului muncii, atunci este nevoie ca în compania respectivă să existe atestat. De, mm-hmm. Exact, expert în legislația
0: hai, hai să spunem mai mult despre cursul ăsta, că până la urmă, vorbim de un standard ocupațional, care e aprobat de Autoritatea Națională pentru Calificări, se cheamă expert, cum ziceai tu, expert în legislația muncii. Ca să poți să obții acest atestat, ai nevoie să parcurgi un curs, durata cursului e de minim 180 de ore, cumva asta se împarte pe săptămâni și așa, eu cred că durează cel puțin 3 luni, dacă nu 6 luni împărțite aceste 180 de ore în 60 de ore de pregătire teoretică și 120 de ore de pregătire practică. Ce e interesant e că cerințele minime pentru înscrierea la un curs de expert în legislația muncii prevăd că un cursant trebuie să aibă studii superioare în drept, administrație publică, științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent. Cu alte cuvinte, din păcate, dacă ai o altă specializare, nu te poți înscrie la cursul și nu poți obține această diplomă pentru absolvenții de studii, medii superio- de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație, este obligatorie experiență de minimum 3 ani în domeniul resurselor umane, relațiilor de muncă, evidența muncii. Da? Deci în, există cumva ca excepție, în mod normal nu te poți înscrie, dar dacă dovedești că ai experiență cel puțin 3 ani în genul ăsta de activități, atunci există, un, există varianta în care să te poți duce să ții specializarea respectivă. Potrivit ANC, specializarea de expert în legislația muncii oferă angajatului, dacă angajatul face genul ăsta de specializare, acces și la specializările de consultant în resurse umane și specialist în relații de muncă. Acum vedem că se pune din ce în ce mai mult accent pe acest expert în legislația muncii pentru că el va putea să stea lângă angajat, cum spuneai, la cercetări disciplinare și va putea participa la tot felul de proceduri interne legate de hr Uh, și ăsta e un lucru util, să zicem așa, da?
1: Da, și cred că de asta și apare necesitatea acestei profesii să fie clar reglementată și cum funcționează ea în, în firmele astea care oferă servicii de, de tipul ăsta, pentru că multe dintre chestiunile pe care ei ar trebui să le aducă sunt legate fix de partea juridică a, a uh-huh. relației de muncă, spre deosebire uh-huh. de contabil care cumva vin să facă mai degrabă o evidență da? și calculează salarizare, salarizare, da. salarizare da. și așa mai departe, pe când aici trebuie să știe, un expert e util pentru că el trebuie să știe se poate modifica locul muncii dintr-un contract, nu se poate.
0: Și, de... Uite, hai să dăm un exemplu, scuză-mă că te întrerupă. Printre altele, acest consultant în legislația muncită expert în nu cum se cheamă el, da? uh, extern vorbind, poate fi angajat de o companie să-i facă procedura de cercetare disciplinară. Dacă tu nu știi cu ce se mănâncă dreptul muncii și nu înțelegi cu adevărat care sunt regulile, noi am tot avut webinarii pe tema asta Cercetarea disciplinară e unul dintre cele mai păcătoase procese Pe care îl poți face intern într-o companie Și cum să spun, dincolo de faptul că putem vorbi De un om de un angajat care e cercetat Și care face niște lucruri evidente Dacă nu faci cercetarea disciplinară cum trebuie, poți să-l dai pe omul afară, deși încă o dată există evidență, nu vin la muncă, nu-și face treaba și așa mai departe și să pierzi ulterior în instanță pentru că nu ai știut să respecti niște reguli minime de cercetare disciplinară și... și niște ce... condiții de formă
1: cumva, care exact. sunt foarte clare, explicitate în Codul muncii și actele adia Da,
0: și ai un traseu care trebuie urmat și ce poți să pățești tu ca angajator? Pățești niște lucruri destul de rele, în sensul că Va trebui să reintegrezi omul ăla în muncă și va trebui să-i plătești, din urmă, toate salariile de la momentul la care l ai dat afară, cu penalități, probabil, și cu dobânzi de întârziere și așa mai departe. Penalități de mai zice Să se
1: mai pot cere daune sau alte lucruri care fac suma asta Evident. mai mare, da? Mai că, rămânem
0: da, cu timpul în. Uh... <laughs> oricum, asta e. Oamenii ne ascultă. Dacă ne plac, dacă nu, oricum nu ne ascultă. Așa că. Uh, bun. Există un proiect de OG pe care avocat ne l-a prezentat exclusiv vineri sau. Uh, da,
1: vineri. Vineri vine am intrat în posesia lui.
0: Zine, mai multe despre mine. îmi pare foarte tare una dintre prevederi. O să o amintesc că atunci când ajungi la ea și o să o aplaud. Dar până atunci, zine, despre ce e vorba.
1: Da, e un uh, proiect de ordonanță. Dacă vă aduceți aminte, vă povesteam în edițiile anterioare că s-au întâlnit mediul de afaceri cu ministere și alte autorități și au vorbit despre această digitalizare a relațiilor de muncă. Am un uh-huh. comunicat de presă apropo de intențiile lor. Ei bine, acum am intrat în poziția unui proiect de ordonanță care înțeleg că se plimbă pe la, pe la instituții. N-a fost lansat oficial în dezbatere publică, uh-huh. însă pe forma pe care... O, o, e un draft, da? E o, uh-huh. o ciornă. Uhum. În forma asta pe care o avem, observăm că sunt luate, preluate o parte din intențiile menționate atunci Spre exemplu, noutățile cele mai importante mi s-au părunit asta cu angajatorul și salariatul Care vor putea semna electronic documentele ce țin de chenea relațiile de muncă da? Contractele de muncă, acte adiționale, inclusiv pe partea asta de SSM, tot felul de instruiri și alte acte adiacente Uhum. legat de Telemuncă, mai scrie în proiectul ăsta că o să dispară condiția ca telesalariații să fie prezent cel puțin o zi pe lună la sediu angajatorului.
0: Care mi se părea prostie de la început. Nu știu cine a gândit chestia asta și nu știu cât și-a dat seama ce scrie acolo. Pentru că dacă lucrezi cu oameni din tot felul de județe din România, gândiți-vă numai cum ar fi să-i pui pe oamenii să vină o zi o pe lună, da, la serviciu și ce faci, unde-i cazezi, adică mi se pare o prostie fără, fără margini, ca să zic așa. Pare
1: cumva toxifică exact conceptul ăsta de telemunță, care a trebuit să-ți permită o extindere teritorială cum nu s-a mai întâlnit. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Așa, deci în zona asta de telemuncă dispare teoretic condiția asta și nu mai sunt obligatoriu de precizat locurile de muncă, de, locurile de unde vor lucra telesalariații respective. Acum, cum știți, în contractul telemuncă trebuie să precizezi clar adresa sau adresele de la care îți vei desfășura activitatea. Uh-huh. Și ultima noutate și cred că asta, oare are asta voiai tu să o, să o Nu,
0: nu, pasa cu câte le muncă Asta cu accidentul de traseu recunosc că ar trebui să o înțelegem din perspectiva problemelor care s-au întâmplat. Nu-mi dau seama dacă e o modificare de aplaudat sau nu. Faptul că accidentul de traseu nu va mai fi considerat accident de muncă, despre asta vorbim nu dau seama că în care e impactul, trebuie să vedem. Dacă vorbim de telemuncă, evident că nu mai există accident de traseu. Dacă vorbim de muncă normală, nu știu să zic, în realitate, pot să găsești și situații în care mi s-ar părea normal să fie și situații în care nu mi s-ar părea normal să fie accident. Da, normal. din ce
1: am văzut, cel puțin specialiștii în securitate și sănătatea muncă nu sunt prea fericiți cu, cu chestiunea asta. O să mai da, o
0: să, cu... vedem. Uh-huh. o să vedem. Dar să spunem, totuși, că e unul dintre punctele pe care această uh, propunere de modificare a codului muncii le atinge și le-ar putea schimba într-un viitor, nu știm cât de îndepărtat sau apropiat ar fi.
1: Aș mai menționa aici uh, intențiile care au fost uh, depuse în comunicatul de presă și la care s-a renunțat, cel puțin ele nu se regăsesc în forma asta, care, repet, nu e finală, e doar o ciornă, s-ar putea uh-huh. să fie modificări. Ei anunțaseră după întâlnirea respectivă că ar vrea să umble și la perioada de preaviz, în sensul în care ar vrea să o scurteze. Măsura asta uh-huh. nu, s-ar, nu se regăsește în proiectul de urge pe care l-am, l-am, l-avem noi, uh-huh. Și mai vorbeau de introducerea plății muncii la oră, care la, fel, la care s-a renunțat cel puțin momentan și la fel mai era o chestiune legată de clauza de forță majoră din contractele de muncă, care ar fi trebuit să cel puțin în intenție, să explice mai clar situațiile în care poate fi activată între angajat și angajator. Nici o prevedere legată de asta nu se regăsește în acest proiect de urmăționanță pe care îl avem.
0: Mm-hmm. Bun. Bun. Hai să mergem la două și de trei eu repede prin ele. Noutăți din domeniul auto. Unu taxele pentru permisul auto, certificate de matriculare și autorizații de circulație provizorie nu se mai pot achita la ghișeele de RPCIV, direcția de, nu știu ce să spun ce înseamnă, dar știți cu toții ce este de RPCIV. Deci, cu alte cuvinte, degeaba vă duceți acolo cu banii, nu mai există ghișeie la care să puteți plăti. Ce va trebui să faceți? S-i să plătiți într-un cont deschis la BCR, găsiți la noi pe site. Degeaba vă spun contul acum, pentru că oricum îl puteți nota și nu asta e ideea. Există un cont la BCR, beneficiar este regia autonomă, administrația patrimoniului, protocolului de stat. Acolo se plătește și cu chitanța respectivă puteți să mergeți la DRPCIV, să vă depuneți documentația pentru permis auto, certificat de matriculare sau autorizații de uh, circulație provizorie.
1: E foarte interesant însă că ghișeele de plăți rămân deschise pentru alte tipuri de operații. Deci sunt astea trei pe care nu le mai putem plăti acolo, însă putem plăti la GRPCIP, de exemplu taxele pentru confecționarea plăcilor de.
0: Da, Fii așteptat să ne spună că putem plăti la ghișeul.ro, poate genul ăsta de taxe și nu la un cont deschis la BCR, că iar Mie mi se pare stupid. Uh, și că ghișele rămân în continuare uh, deschise, iar mi se pare stupid. în măsura în care se deschise, de ce nu acceptă de toate, dar uh, uite și asta, îmi venea să spun uh, asta e, dar nu e asta e, pentru că vorbim până la urmă de țara care trebuie să fie funcțională și niște oameni care să facă niște lucruri explicate altora, nu doar așa să ne spună de mâine, mergeți la BCR, care, apropo, BCR în orașul nu știu care, s-ar putea să fie în partea altă orașului, știi? Uh, hai să mai spunem și că reducerea vârstei de la care e posibilă examinarea celor ce vor să devină șoferi profesioniști, oma ce a fost adoptată de guvern. Există uh, un proiect de lege în direcția asta, nu cred că a fost publicat încă monitor oficial. Nu, uh, pentru
1: că el merge, fiind adoptat de guvern, el merge acum în parlament uh, pentru okay, bon, proiect, da? procesul legislativ
0: uzual permisul ăsta de conducere pentru vehicule C deci știți acele categorii de la permisele de conducere, A, B, C și așa mai departe pentru categoriile C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani așa cum scrie în acest proiect de asemenea pentru aceia care vor să devină șoferi în categoria D și DE Vârsta mai nouă este de 21 de ani și nu 24 de ani cum era până acum. Prin urmare, în momentul în care o să apară acest proiect, teoretic vor putea să devină oamenii șoferi profesioniști la o vârstă mai fragedă decât se întâmpla până acum. Și hai să trecem la bine de știut, aici erau mai multe lucruri.
1: Da, tot așa, trecem prin ele, sunt știri importante dacă are, nu am nevoie de clarificări foarte, foarte mari de exemplu, de luna viitoare, cardul de sănătate redevin obligatoriu, cu excepția consultațiilor care se fac online la distanță. Da? Uh-huh. Vă readuc aminte că a fost o perioadă în care el nu a, nu a operat, nu mai era nevoie să-l prezentăm. Ori uh-huh. acum sau ne întoarcem la regulile, la practicile uzuale.
2: Uh-huh. Apoi,
1: mi s-a mai părut interesant apropo de cum aplică instituțiile legea. Vă mai ziceam că există în vigoare o obligație pentru toate autoritățile publice să acceze pe propriile lor site-uri o listă cu salariile pe care le plătesc în instituțiile respective. Uh-huh. Ne-am uitat de curiozitate să vedem câte instituții s-au și conformat de principiu a existat un grad mare de conformare, însă există în zona autorităților centrale 10 uh, ministere și autorități foarte mari care nu au publicat listele astea. Uh, printre ele sunt de la Ministerul Conturilor Europene până la Ministerul Justiției sau Administrației, dar și Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau Agenția Națională de Muncă. Uh-huh. Mi s-a părut important așa de știut. Apropo de câte reguli avem și noi de respectat în privat, și câte au și ei de respectat și câți dintre ei o și fac.
0: O și fac, da. Bun. Da,
1: în zona de studenți, dacă ne zici tu Alin, că au fost două modificări chiar din ultimele zile.
0: Da, uite, asta o să încep cu a doua, să zic așa, nu reguli în căminile studențești, camerele locuite doar de două persoane sau studenți din aceeași grupă, pentru evitarea aglomerării și acces prin rotații în spații comune, Înțelegem cu toții de unde vine toată ideea asta, de la pandemie și de la nevoia de a păstra acea distanțare fizică, eu nu i-a zice socială, că social nu cred că ne-am distanțat cu toții niciodată. Cu alte cuvinte, în căminele studențești acum încolo, trebuie să țineți minte, camerele vor avea doar două persoane, și ă, asta cu sau studenți din aceeași grupă trebuie să o diferențiem. Mă îndoiesc că o să fie 10 din aceeași grupă, ci doar tot doi din aceeași grupă, presupun nu, că altfel uh, sună cel puțin ciudat. Și la fel, o nouătate să uh, regulile privind echivalarea studiilor în străinătate. Mai nou, dosarele se pot depune și online, iar atestatul se dă în format electronic. Uh, o să vedeți, la noi pe site există un, uh, procedura descrisă de colegul meu Dragoș, care vă spune ce trebuie să includă acest dosar de echivalare, și unde se poate depune cererea, în cât timp se face echivalarea și în cât timp ar trebui să primiți un răspuns. Ca să mergem mai departe, eu voiam să mai punctez încă o chestie interesantă, M-a interesat subiectul, eram curios să văd ce se întâmplă. Judecătorii Curții Constituționale au avut de judecat, să zic așa, un caz interesant. Știți, lunile trecute s-a, s-a înființat un așa numit DNA al pădurilor pe modelul Direcției Naționale Anticorupție. Autoritatea asta ar fi trebuit să se ocupe de combaterea infracțiunilor împotriva mediului înconjurător, Printre altele, legea respectivă a fost contestată la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a decis zilele trecute că proiectul de lege respectiv este neconstituțional. De aici există tot felul de soluții potențiale. Ori legea este, cum să zic, cârpită și rezolvată în materiile astea care sunt neconstituționale și apoi se va întoarce în procesul legislativ, ori poate că inițiatorii o să renunțe la ea, chiar sunt curioși și o să se întâmple, mai ales că Parlamentul e pe final lunile următoare. Și ajungem și la chestiuni legate de firme, nu?
1: Da. Spre exemplu, aici mi s-a părut important un comunicat de la Ministerul Finanțelor Publice, care amintește de uh, această ordonanță care urmează să fie dată în perioada următoare prin care companiile vor avea parte de o eșalonare mai uh, simplă uh-huh. în sensul în care pentru datoriile adunate în perioada asta cu criza coronavirus uh, să, poată beneficia de, uh, să poată plăti aceste datorii timp de 12 luni fără uh, să fie nevoie de aducerea unor garanții Uh-huh. Din ce avem informații la momentul ăsta, teoretic, cererile vor putea fi depuse până în 15 decembrie 2020 și vor viza toate datorile acumulate din 16 martie în uh-huh. pace. Din ce știu, fiecare companie trebuie să depună astfel de, o astfel de cerere ca să intre în, meca- în procedura asta de eșalonare și fiecare va beneficia de un plan personalizat de rambursare a datoriilor. Acceptăm da. ordonanța ca să vedem mai multe uh, măsuri efective și exact condițiile de, de aplicare, că probabil vor fi chestiunea acolo, dar intenția a fost o dată anunțată de Ministrul Finanțelor cu câteva zile în urmă, după aia au venit și cu un comunicat de presă care să detalieze subiectul, deci cumva există o intenție clară să, să se dea această ordonanță de urgență. Înțeleg că aceeași ordonanță de, de urgență ar urma să vizeze și contribuabilii din domeniul turistic, uh-huh. cărora fi se va acorda o scutire de impozit. Dacă știți, ei plătesc acel impozit specific doar firmele astea din zona de, de Horeca și ar urma să beneficieze tot așa de o scutire de impozit pentru cea mai rămasă din 2020. Nu știu încă detalii despre perioada efectivă.
0: Uh-huh. Bun, în aceeași măsură eu voiam să mai puntez tot pentru firme și este un lucru bun de regulă există bățul ca metodă prin care fiscul din România comunică cu firmele Uite că există și încurajări mai nou prin legislație.
1: Cuvinte... Da, există, ai zis boț, spune și morcov.
0: Da, morcov. Eu știu, morcov, mie îmi pare tot de rău, mai degrabă ciocolată decât morcov, dar depinde cum vedem lucrurile. Uite că în măsura în care ne plătim impozitele la timp, există bonificații și reduceri. Contribuabilii care își declară și plătesc impozitul pe profit, impozitul micro pentru trimestrul al treilea al anului 2020 până la 26 octombrie, beneficiază de o bonificație de 10%. Această bonificație se aplică și pentru cei care folosesc un an fiscal modificat sau datorează impozit mixt. Tot luna asta trebuie plătit impozitul specific pe primul semestru al anului, dar căruia ei se vor aplica reducerile succesive stabilite de guvern. Deci ce trebuie să țineți minte e că cel puțin în zona asta a impozitului pe profit și a impozitului micro, în măsura în care l-achitați până la 26 octombrie, veți beneficia de o bonificație de 10%.
1: Practic, eu, o încurajare a plății la timp a impozitelor. Dacă 26 uh-huh. octombrie este termenul uzual de plată pentru trimestru al treilea, e termenul... Nu, hai să nu mai intrăm în detalii. Exact. Să, deci, da. asta ține minte, dacă plătim la timp luna asta, avem 10% reducere.
0: Bun, și în ideea asta, hai să ne mai alegem fiecare cât un subiect, să nu <laughs> întindem foarte mult discuția. Uite, eu mă uit și mi se pare că e interesant de bifat, doar așa, pentru că oamenii trebuie să vadă că Senatul mai votează și proiecte altfel decât prin adoptare tacită. Uite că sunt două proiecte adoptate de Senat, nu vorbesc despre faptul că ele sunt bune sau rele, asta o să discute fiecare cu fiecare. V-am doar să punctez că Senatul a votat săptămâna trecută ca 1% din profitul dezvoltatorilor imobiliari și constructorilor să fie transferat într-un fond pentru locuințe destinate tinerilor. O să vedeți acolo că sunt un anumit gen de firme care au profit și așa mai departe. 1% din valoarea profitului brut, dacă acesta va depăși un milion de lei, va trebui să fie direcționat către un fond destinat locuințelor pentru tineri. Aceste sume potrivit proiectului vor fi deductibile și al doilea proiect pe care l-a votat Senatul este că se elimină declarația anuală cu beneficiarii reali pentru ONG-uri Asta s-a întâmplat deja în cazul societăților comerciale, nu, Roxana? S-a simplificat și acolo foarte mult uh, situația în privința beneficiarilor reale. Nu că s-a eliminat neapărat, dar uh, știu că... Foartele ce...
1: care se depune sunt mai puține,
0: sunt de mai puține. În, exact.
1: la momentul apariției reglementării.
0: Bun, același lucru se intenționează și pentru ONG-uri și proiectul deja văd că a trecut de Senat. Uh, Dar mai sunt și
1: ceva noutăți apropo de înființarea ONG-urilor, se simplifică un pic procedura, Îi invităm pe ascultători să citească în detaliu că sunt uh, chestiuni care trebuie urmărite uh, uh-huh. în detaliu.
0: Exact. Da. Uh, hai să mai spunem doar că aceste proiecte vor, vor trebui să meargă la Camera Deputaților, care este Camera Decizională, unde nu pot să treacă prin adoptare tacită, <laughs> prin urmare uh, Camera este cea care va decide în privința sorților, ca să zic așa trec sau nu mai departe.
1: Păi și ca să închei și eu totuși într-o notă constructivă, aș semnala pentru ascultătorii noștri care se ocupă de business-uri, apariția acestui raport pe aplicarea GDPR, care este uh-huh. emis de Autoritatea Națională de a Datelor. E raportul de activitate practic pe anul trecut. O să uh-huh. găsiți acolo tot felul de informații utile și mi se pare important să vă uitați pe el, pentru că autoritatea ia diverse zone de aplicare a regulamentului și dă niște clarificări oficiale pe pe subiectele respective. Și e foarte important să vedeți cum cum se raportează autoritatea la nu monitorizarea angajaților, la ce facem cu datele când recrutăm oameni, cu datele candidaților, uh-huh. și alte lucruri de, de felul ăsta. De acolo mai puteți fi informații despre ce tipuri de amenzi au fost date, cum au interpretat, cum au interpretat autoritatea anumite chestiuni făcute sau operațiuni pe care le-au făcut anumite entități economice. Da, cumva uh-huh. să întoarceți informația în favoarea voastră și să obțineți de acolo niște uh, chestiuni oficiale de la autoritate, să știți în cazuri similare cum o să se raporteze autoritatea la, la lucrurile respective. Deci este un, un raport pe zona de date personale găsit pe site-ul ANSPDCP. Da,
0: da sau Data Protection Power site-ul, dar. Uh... Uh, ANSPDCP este uh, numele autoritate. autoritate. Da. Exact. Uh, păi uh, cam asta a fost astăzi. Uh,
1: ne-am mișcat destul de repede deci, <laughs> Exact.
0: Exact. Ne auzim săptămâna viitoare, tot marți, cu episodul 25, o mică aniversare să zicem așa, uh, jumătate de an aproape de când uh, facem podcastul ăsta și sperăm ca în jumătatea cealaltă de an să venim cu subiecte din ce în ce mai bune și Um, cam atât. Păi, nu aș să-mi subiect ce subiecte, ce
1: subiecte ne furnizează autoritățile, nu Păi,
0: tocmai, era, era așa gândire ah. asertivă, sau cum îi zice, da. A, ah, wishful thinking, am înțeles. Da, 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 nu am înțeles. Da. da. Um.
1: Mulțumim! Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Vă așteptăm pe toate platformele de podcasting să ne dați un subscribe, da? ca să vă anunțăm de fiecare dată când am publicat un episod nou. Am fost și like pe Facebook cu acest episod. Noi am fost Alin și Roxana. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună.
0: La revedere! Vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim luna viitoare cu un nou episod. Ne găsiți pe Spotify, Google și Apple, iar dacă vă abonați la podcast, veți fi primii care află când am publicat un episod nou.
1: Vă dorim o zi frumoasă, în speranța că mai ușoară tocmai v-am făcut-o noi.
0: Pe luni! <laughs> zi frumoasă!